0: Llevamos un mes viviendo juntos y hay algo de lo que nos hemos dado cuenta que es fundamental si quieres que tu relación vaya bien a futuro.
1: Es algo que la mayoría de veces no se le presta atención y que de hecho termina siendo para muchos un problema, hasta puede acabar con la relación.
0: Estamos hablando de las dinámicas emocionales y de relación que se generan en esos primeros días. Puede que suene un poco raro con ese nombre, pero de lo que vamos a hablar es de cómo nos adaptamos a vivir juntos, desde cosas tan sencillas como quién hace la comida hasta la forma en que obtenemos cariño de nuestra pareja. Quédate con nosotros en este episodio donde te hablamos de nuestra experiencia, la forma en que lo estamos haciendo y por qué deberías ponerle atención de inmediato.
1: Bienvenidos al programa de una pareja del alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 40. Hola, hola. Un saludo para todas las personas que hoy nos escuchan. Después de un tiempo de, de, de reposo, de descanso, de, de después de nuestra boda, volvemos aquí con nuevos episodios y nuevos temas. Eh, un saludo para todos. ¿Cómo estás tú, mi amor?
0: Pues muy bien, muy bien. Por acá, feliz de retomar el podcast, que sí, un parón ahí de unos días no planeado, porque no fue como que dijimos, vamos a parar es que entre unas circunstancias y otra y nosotros tenemos algo y es que a veces somos como muy optimistas con el tiempo. Pensamos que nos va a rendir demasiado o que vamos a llegar a todo y al final no llegamos. Y bueno, el podcast quedó ahí un poquitico en el aire un par de semanas, pero ya aquí estamos volviendo con toda la energía y con todo el entusiasmo para conectarnos y en un tema que obviamente pues estamos viviendo, estamos viviendo en nuestro día a día, porque al final es, es esta convivencia también, bueno, un poco también, eso es lo que nos ha, no nos ha permitido tener el tiempo ni el espacio, porque no teníamos las condiciones como para grabar de una manera sencilla, y ahora pues nos estamos metiendo como en este cuento, ya adaptamos algunas cositas, entonces ahora es un poco más fácil para nosotros. Y como ustedes saben, pues nos encanta la observación consciente de las relaciones, la observación consciente de todo lo que va pasando, porque creemos que ahí es donde está realmente la evolución y el crecimiento en pareja, yo por lo menos creo que la relación va evolucionando, creciendo, en la medida en que tú le pones la atención necesaria, o más que la atención, la conciencia. Bueno, una atención bien aplicada, que al final es eso, es conciencia. Y es que en los primeros días de relación o de convivencia, más bien, sea que te hayas casado o no, digamos que eso no es lo importante, lo importante es que estés conviviendo con tu pareja, pero una convivencia eso sí permanente, se presentan demasiadas oportunidades para hacer evolucionar la relación o por el contrario para condenarla. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar durante todo el episodio, pero es que casi cualquier cosa que pasan los primeros días, yo me atrevería a decir que es fundamental para el futuro de la relación de pareja, porque estás creando dinámicas y ya no solo dinámicas a nivel funcional del tipo quién hace la comida y esto que también tiene su tema pero no es lo más relevante sino también dinámicas a nivel emocional eh, cómo resuelven los conflictos, cómo se entienden, cómo se hablan, cómo te digo las cosas a ti, cómo me las dices tú a mí en fin, que eso es todo un cuento, tampoco pretendemos como estar 100% del tiempo pues como conectados poniéndole cuidado pero de ahí a no ponerle nada de cuidado creo que ya es el otro extremo y la verdad es que trae, trae consecuencias muy graves.
1: Sí, y en estos primeros meses de esas dinámicas he descubierto también que eh, llegamos... Aquí estamos conociéndonos, descubriendo cosas nuevas de cada uno y ahí es donde empieza la importancia de generar esos acuerdos, de mirar cómo vamos a fluir con ciertas situaciones, que entonces cómo lavamos los platos, cocinamos, cómo vamos quién va a barrer hoy, mañana, porque nosotros tuvimos, tenemos un acuerdo, aquí les adelanto, y es que no nos gusta imponer, es decir, que hacemos una lista de tareas y entonces tú haces esta, yo hago la otra y decimos, que días nosotros no hasta el momento no manejamos esa dinámica porque queremos fluir queremos que cada uno también aporte desde lo que le nazca desde, desde ese apoyo de esa compañía entonces más adelante les vamos a contar pero no tenemos esa dinámica de imponer y eso y, y lo decidimos eh, como como pareja porque queríamos algo distinto y la verdad es que hasta el momento ha funcionado y hay algo también que, que les quiero contar con esto mismo de la dinámica, y es que yo les he mencionado en varios episodios que eh, desde hace muchos años, hace muchos años tenía en mí algo muy arraigado, era la búsqueda del control. Y claro, aquí cuando ya estás conviviendo con tu pareja, ese control eh, eh, lo he vivido yo, he empezado como a soltarlo, saber que hay momentos en los que yo, digamos, puedo fluir más, que puedo dejar, digamos, algo que, que siempre buscaba controlar, y hoy me salió una carta, me gustan mucho las cartas, y decía soltar, soltar el control, y fue perfecto, porque en estos momentos siento que estoy sanando, y estas dinámicas también nos ayudan a eso, a sanar, y lo más bonito de todo es sanar eh, de forma individual, pero también en pareja.
0: Y hablando precisamente de esas dinámicas y de todo este nuevo adaptarnos a esta nueva vida, porque se puede decir que es así, es como una nueva vida, pues el episodio de hoy va a ser un poquito más corto porque la verdad es que estamos con el tiempo un poquito ahí al cuello, como con el agua un poquito al cuello, sobre todo porque estamos trabajando mucho en el tema de la comunidad, es decir, lo que estamos haciendo con el Club del Amor Consciente, las personas que están ahí pues pueden dar fe de que estamos trabajando, haciendo charlas, conversatorios, en fin, como muchas cosas que se vienen y muchas sorpresas también que les tenemos preparadas y entonces, y preparados. Y entonces, bueno, eso nos quita un poquito más del tiempo del normal. De hecho, estamos grabando y enseguida va la meditación de, de todos los lunes, que tenemos meditación todos los lunes. El próximo sábado tenemos reprogramación para cerrar ciclos y también vamos a continuar con el conversatorio de cómo escoger la pareja correcta y de hecho el 18 pues les queda por acá la invitación de una vez, creo que sí si es, es 18 ya me quedó la duda sí el 18 de marzo vamos a estar dando una masterclass gratuita sobre cómo escoger la pareja correcta o cómo no equivocarte o si es que eso se puede, bueno en fin, que no les voy a adelantar mucho más porque precisamente eso lo vamos a hablar en la... Charla del 18, así que quedan súper invitados si quieren agregarse, si quieren hacer parte, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de pareja delalma.com y ahí arribita van a ver algo que dice Club del Amor Consciente, entran ahí y hay dos enlaces, uno para un grupo de WhatsApp, uno para un grupo de Telegram, se agregan en el que ustedes se sientan mejor. Y por ahí les compartimos toda la información, los links para que se conecten, cuándo es... Bueno, como todos esos detallitos se los estamos pasando por ahí. Así que los esperamos para quienes quieran unirse. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar un poquito del tema de hoy. Bueno, y para empezar con el tema... ...creo que lo primero es... ...resolver un poco... ...qué son las dinámicas... ...en esas relaciones de pareja... ...o por lo menos... ...de qué estamos hablando nosotros... ...cuando hablamos de las dinámicas... ...en las relaciones de pareja... ...y eso es algo tan simple de entender... ...como la forma en que... ...le expresa las cosas a tu pareja... ...quién hace qué en la casa... ...quién lava... ...quién compra las cosas... ...todo eso son dinámicas... ...que vamos formando... ...hay unas dinámicas muy simples... ...como no sé... ...quién saca la basura o quien atiende la puerta, o si tienen hijos, quien atiende algo, quien los lleva a la escuela, o cosas así, esas pueden ser dinámicas simples, que no por eso dejan de ser problemáticas, si no hay un canal de comunicación adecuado, la verdad es que se pueden complicar bastante, pero más allá de eso, hay unas dinámicas a las que sobre todo quiero hacerle, por lo menos yo énfasis hoy, y son las dinámicas emocionales, porque al final... Por más crecidos espiritualmente que estemos, por más que nos hayamos trabajado personalmente, tenemos ese puntico de buscar cariño, de buscar afecto, algo estamos buscando en esa relación en la que estamos. Y cuando convives con tu pareja pasa algo y es que ya no es como un tiempo cada uno en su lado, sino que vamos a estar pasando mucho tiempo y muchas de esas demandas o formas de relacionarte emocionalmente van a pasar de ser algo que ocurría, no sé, los fines de semana o cuando nos veíamos y va a pasar a ser algo permanente. Entonces digamos que se va a hacer más grande y sobre todo más inconsciente, que es en parte, digamos, donde, donde está ese riesgo. Para mí esas son las dinámicas en las relaciones de pareja, eh, y hay muchas, ¿sí? Cada pareja, yo creo que hay tantas dinámicas como parejas hay en el mundo, porque cada una tiene pues sus características particulares, sus condiciones, pero claro, es que esto en el tiempo es lo que más lo termina complicando todo, porque al final, y sobre todo en estos primeros eh, etapas de convivencia, hay muchas dinámicas que no existían porque pues, si no había convivencia no había lugar a ellas y se empiezan a dar, pero si se empiezan a dar de una forma inconsciente, bueno, voy a aclarar algo, todas se empiezan a dar de una forma inconsciente, ya luego es que tú le pongas conciencia y que desde ahí puedas hacer algo diferente, pero todas inician inconsciente porque no sé, Está la necesidad de sacar la basura, pues hay que sacarla, o sea, no es como que tuviste tiempo de planear y pensar y mirar, bueno, no faltará por ahí alguien que lo quiera controlar mucho y sí, y sí lo haga, pero en términos generales hay muchas de estas cosas que van ocurriendo, porque a ver, lo de la basura es muy lógico, pero... A nivel emocional existen muchas otras que tal vez no estabas viendo ahí. ¿Y por qué decimos que es tan importante ponerle atención desde el, momento, desde el primer momento que se comienzan a presentar? Porque básicamente a través de estas dinámicas tú estás poniendo las bases de lo que será tu relación en el futuro. porque todo esto se van a volver comportamientos habituales? Somos seres humanos y somos un animal de hábitos y nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta manera, no sé si, bueno, tal vez en sus padres o en alguna pareja que vean que llevan muchos años juntos, hay muchas cosas que ya simplemente funcionan, o sea, no es como que lo tengan que hablar o decir, como y muchas veces en consulta me dicen, como, ah, no, es que mi, con mi mamá y mi papá siempre fue de esta manera, siempre pasó esto, siempre se comportó de esta forma, en fin, como siempre historias así que pueden ocurrir, ...y al final es, es eso, es que se vuelve tan paisaje... ...que bueno, si son dinámicas positivas o dinámicas que te traen paz a tu vida... ...pues bueno, felicitaciones, súper bien... ...pero qué tal que esas dinámicas no sean tan sanas... ...qué tal que esas dinámicas estén haciendo daño a uno de los dos... ...o a las dos partes de la pareja... ...y ahí es donde viene el enredo, porque claro... ...al final estás en tus primeros meses de convivencia... ...incluso no sé si el primer año alcanzará o algo así pero estás como con la emoción a flor de piel y todo se aguanta. Todo es como, bueno, no, puedo tener paciencia, puedo tener tranquilidad, no lo veo tan grave, pero pasan tres, cuatro, cinco años y si hay una dinámica de esas que esté muy arraigada y que luego, además, como se arraiga mucho, pues es un poquito difícil de cambiar. Bueno, yo no, me, yo no diría difícil, diría que requiere más atención para poder ser cambiada entonces las cosas se complican mucho porque hay una de las partes o las dos partes que se están haciendo daño y ni siquiera se han dado cuenta y al final puede llegar un punto en el que ni siquiera vean como una solución posible, ya se rompió tanto, se desgastó tanto con las repeticiones de esas dinámicas que al final es donde todo se termina complicando muchísimo. No sé cómo ves tú ahí el tema de estas dinámicas y todo lo que se va formando.
1: Bueno, todas estas dinámicas eh, que se van creando es muy importante, como lo decía ahorita, Esteban, estar muy conscientes de ellas, sobre todo al inicio de la relación, porque van a ser el sustento, lo que va a nutrir la relación, porque, por ejemplo, hay dinámicas en todos los ámbitos, desde la parte cómo me conecto, dinámicas es cómo me conecto con mi pareja, todas esas interacciones, la forma en la que lo hago, entonces, un ejemplo, si yo vengo con un miedo y entonces o, o, o algo digamos un ejemplo, que estoy llorando, me pongo triste, entonces si yo espero que mi pareja me traiga siempre, me consienta, me traiga dulces, eh, si yo estoy esperando eso porque siempre he querido eso, pero a la hora de convivir juntos, supongamos que esto no suceda, claro, ahí empiezan a generarse como, ah, no me pone cuidado, yo no le intereso, no le importo, y puede que mi pareja venga con otra concepción que sea, no, le debo dar mi espacio, le debo dar un espacio para que esté tranquila, esté allá resolviendo su situación entonces miren que todas esas dinámicas al final son dos historias de vidas que están construyendo, están empezando a construir una dinámica y son muy importantes porque al momento de esa construcción es donde empiezan a veces eh, unas diferencias y cómo logro generar esos acuerdos. Aquí pues nosotros hemos tenido de todo, pues ha sido muy bonito porque para mí ha sido una, una experiencia donde he conocido a Esteban mucho muchísimo, muchísimo, porque nosotros no habíamos tenido la oportunidad de vivir juntos, hemos viajado pero no tanto tiempo juntos, todo de las 24 horas, entonces esas dinámicas son vitales porque todo el tiempo ahora que estamos en teletrabajo estamos juntos en la casa cocinando y como cocinando recibiendo visitas eh, trabajando, leyendo entonces yo me duermo temprano, estoy hacia cuesta tarde, entonces ¿cómo hacemos para fluir con todo sin ir, ir respetar ese espacio del otro sin ir respetar el mío y cómo lo empezamos a generar eh, esos acuerdos que al final eh, nos ayuden a que la relación crezca, que no estemos basando una relación en el miedo, en patrones que al final pueden generarnos daños, entonces por eso es muy importante eh, empezar a tomar conciencia de esas dinámicas y aquellas que son a veces inconscientes, nuestra pareja también nos puede ayudar mucho en ese camino porque les cuento que esta semana me pasó a mí que, que Esteban me dijo no, hay alguna hay una dinámica que no, no siento que de pronto esto puede afectar a la relación y fue muy bonito tomar conciencia porque yo no la había visto, Esteban la vio y claro, ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo lo podemos hacer distinto? Que los dos nos sintamos cómodos, que lleguemos a un momento donde, bueno, no nos afecte y eso es lo bonito de la pareja, que puede que uno no lo vea, pero el otro sí y ahí es donde se va construyendo.
0: Igual nosotros tenemos una ventaja, yo diría que sí es ventaja y es que los dos estamos como en ese camino de crecimiento, de observarnos, de ser conscientes. Ya sabemos que la mayoría de veces no son las dos personas en las parejas las que tienen como ese pensamiento o esa visión o quieren trabajarse en ese sentido. Es completamente normal y obviamente no vas a poder como obligar a tu pareja a que lo haga, pero créanme que no es necesario, tú sola o tú solo lo puedes hacer. Por ahí se va a tomar un poquito más de esfuerzo, por ahí se va a tomar un poquito más de tiempo, pero también se puede hacer. Yo creo que algo importante entender de todas estas dinámicas, la que sea que se esté formando y sobre todo ponle mucha atención como a tus sentimientos. Si me generó rabia, si me generó tristeza, si me generó demasiada emoción, demasiada felicidad, qué comportamiento estoy empezando a repetir. Ponle mucho, mucho cuidado porque todo eso está hablando de ti. No está hablando solamente de tu pareja, que también, pero sobre todo está hablando de ti, de cuáles son tus miedos más grandes, de cuáles son tus apegos más fuertes, de qué es lo que tienes en tu cabeza, así como no me muevo de aquí, esto lo tengo, esto lo tengo, eh, lo tengo que hacer, esto es demasiado importante, esto no lo puedo romper, este es mi límite. Todo eso hay que observarlo porque al final eh, no se trata solamente de las dinámicas que se forman, las dinámicas son una consecuencia de tu manejo emocional, de tu sistema de creencias, bueno, de, de toda la historia que han vivido juntos, en fin, son demasiados factores, pero te está hablando es de eso, entonces cuando tú le pones atención a estas dinámicas, que es lo que decía Katy un poco con algo que yo le comenté esta semana que estaba viendo, bueno, yo es que también soy un poco exagerado y hablo contigo antes de que se forme la dinámica, o sea, ni siquiera se ha formado y ya te estoy diciendo como, hey, hablemos, y bueno, soy un poco así, pero bueno, estar todo el día dedicado a esto y estarme metiendo como en este tema tanto es a lo que me lleva, como a decir, hey, observe algo, vamos a hablarlo, vamos a pararlo. Y de hecho pasó que después de hablarlo salieron unas cosas súper bonitas y nos sentimos súper bien y fue como como que, hey, podemos avanzar como súper rápido. Una cosa que tal vez a otras parejas les puede tomar años porque no lo hablan, porque no lo discuten, porque no hay conciencia, pues a nosotros nos lleva un par de días y ya, y lo solucionamos y seguimos para adelante. Entonces recuerda eso que es muy importante, estás hablando de ti, asume tu responsabilidad dentro de todo este juego y ponle al, a las cosas el nombre que son y, y vamos para adelante y vamos a avanzar, pero pensando en ti, no pensando en el otro, porque a veces es fácil quedarse, en, no sé, es que no me ayuda en la casa, es que no hace esto, es que no hace lo otro y a nosotros nos ha pasado acá mil veces, no crean que no nos pasa. Como que yo digo, uy, pero ¿por qué hace esto? ¿por qué hace esto de tal forma? Me, y empiezo a imaginarme como como no sé, lo hace porque no piensa en mí o porque no me considera o cualquier cosa, bueno, no es tan real a lo que nos ocurre a nosotros porque por nuestro método de comunicación tratamos de ir más rápido antes de ese suponer o más bien ignoramos ese suponer y hablamos con el otro, pero lo normal es que no lo hables, simplemente supongas y eso te va llenando de una serie de sentimientos, por ejemplo, si yo pensara que no me tienes en cuenta por algo, por la razón que sea, eh, y me voy quedando con eso en la cabeza, imagínate lo que puede, puedo estar pensando o puedo estar generando, como no, tengo una pareja, tengo una esposa que no piensa en mí, que no me tiene en cuenta, que solo piensa en ella, eso va generando una herida, que como les decía ahora, pues en los primeros meses es como, nada, lo paso por encima, estoy tranquilo, estoy tranquila, eh, pues estamos todavía en un momento muy feliz, pero con los años, muchas de esas reacciones químicas del enamoramiento... Y muchos momentos de los que digamos son tan buenos que hoy pones en la balanza y hacen que lo malo no se sienta tanto o lo que consideramos como malo, vamos a llamarlo mejor desagradable, pues va a ir desapareciendo y entonces te vas a quedar solo con eso desagradable y que además ha venido creciendo durante un montón de años y ahí es cuando todo se rompe y muchas parejas se preguntan como... ¡Wow! Pero si nos amábamos tanto al principio, o si la relación era como tan bonita, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegamos a odiarnos? Porque me lo han dicho, es como, es que yo ya no quiero ver a esa persona, yo la odio, pero fue una persona con la que he convivido durante no sé cuántos años, y es muy triste de verdad que se llegue a ese punto, pero todo es por actuar con esa inconsciencia. Y no sé cómo ves tú ahí ese ese movimiento, porque aquí lo ponemos un poquito como sencillo, como ay sí, obvio, fácil, pero empieza a vivir en el día a día, yo creo que es donde viene el verdadero reto.
1: Sí, totalmente, porque adicional, los, los las dinámicas son cambiantes, no es que sea algo fijo, entonces si yo eh, desde pequeña me lo enseñaron, entonces lo tengo que hacer así, de esa forma, y es algo que también nos ha pasado porque cada uno, por ejemplo, desde la forma de trapear a mí, mi mamá me enseñó tres veces a Esteban dos, entonces llegó un momento donde Esteban me preguntaba, ¿pero por qué tres veces? Y entonces yo dije, no, pues al principio estaba muy apegada a eso, después dije, voy a trapear dos veces a ver qué pasa. Y con solo ese ejercicio tan sencillo me di cuenta que también con esas cosas, digamos, tan sencillas como barrer, qué cosas también podemos hacernos propias y nos arraigamos tanto que al final no tienen como sentido y esta era la de barrer tres veces o trapear tres veces. Entonces son cosas, eh, aquí también me he dado cuenta de la importancia de fluir, de, de soltar esos patrones de, de, bueno, yo vivía con mi familia 28 años juntos, pero ahora acá podemos aprender de nuestra pareja y en las dinámicas la escucha es, fundamental porque nuestra pareja también nos puede enseñar, nos puede transmitir y, y también nosotros podemos compartirle lo que hemos vivido y ahí es donde empieza todo ese juego de comunicación, de entregar, de, de construir, de, de compartir y, y, y aplica absolutamente para todo, para todo lo que vayas a hacer entonces eso ha sido súper importante en este movimiento o en estos últimos días, en este mes, todo lo que hemos aprendido, aprender a soltar esas, esas dinámicas eh, anteriores, compartir nuevas dinámicas, construir dinámicas en pareja.
0: Bueno, y ya que te metiste un poquito ahí en el tema, vamos a hablar precisamente de eso, de cómo modificarlas, porque, a ver, se van a dar, se van a dar de manera natural, es decir, muchas de ellas cuando te des cuenta ya va a ser una dinámica arraigada y no va a ser algo como que puedas analizar antes y ponerle conciencia, que sería lo ideal, pero créanme que no es real tener esa expectativa, entonces vamos a hablar de cómo cambiarlas o de cómo modificarlas, y yo diría, por lo menos desde mi punto de vista, a ver, que en principio es algo muy sencillo, porque si tenemos un método, una forma de hacer las cosas, ¿cómo se modifica? Pues haciendo algo diferente, no hay un truco raro, simplemente es hacer algo diferente y empezar a observar. ¿Qué es lo que pasa? o ¿Dónde está la dificultad de todo esto? Porque puesto así es como, bueno, valiente gracia me acabo de escuchar 20 minutos de podcast para que Esteban me diga que simplemente haga algo diferente pero hace hacer algo diferente con conciencia, y créanme que funciona. Pero para esa conciencia hay una serie de pasos, hay que entender un poco eh, por qué estoy haciendo lo que hago, por qué me cuesta, por qué se formó esa dinámica, qué razón tiene de ser que nos comportemos, o yo me comporte de esa forma, o mi pareja se comporte de esa forma, hay un miedo atrás, lo estoy haciendo desde el miedo, o no o lo estoy haciendo desde el amor, que yo creo que esa es una pregunta que siempre deberíamos hacernos, y desde ahí empezar a introducir cosas diferentes en esas dinámicas o en esas, en, esos, en esas formas de hacerlo. Yo creo que ahí es donde está realmente el secreto, que no es tan secreto, pero sí es como, bueno, hago algo diferente y luego miro qué pasa. Cuando digo algo diferente no es que tengas que tener la respuesta no es que tengas que saber cuál es la forma óptima que lo va a solucionar, simplemente es como, hey, vamos a tirar una piedra al estanque y vamos a hacer que todo se mueva para ver qué pasa. Algunas veces saldrá bien, algunas veces no saldrá tan bien. De hecho, un poco de esto, me estoy acordando que hablé justo en el episodio de ayer de mi podcast del Rincón de la Espiritualidad y las Relaciones, hablé precisamente sobre este tema, un poco de ese ensayo-error. Como de ir ajustando, ir mirando y yo lo he hablado contigo muchas veces, es como bueno amor, hicimos esto, nos funcionó, bien, pues seguimos adelante, hicimos esto, eh, no me estoy sintiendo cómodo o tú no te sientes cómoda o no fluyó del todo bien, pues vamos a hacerlo de otra manera. Así no sepamos la respuesta en este momento, pero vamos a intentarlo hacer de otra forma y desde ahí ver qué pasa. Y créanme que con el tiempo, esto es como un entrenamiento, pero ustedes con el tiempo se van a volver así como maestros de optimizar las cosas. A ver, yo sé que esto suena como un poquito, eh, no sé, ingeniería y lo administrador por allá... Pero créanme que en el fondo es así, es como ir evaluando qué pasa con tu relación y no esperar a que pasen, qué sé yo, 10 años cuando ya se odian y decir qué nos pasó. Pues a ver ya, en ese punto pues se pueden hacer las preguntas, pero para qué hacérselas allá si te las pudiste hacer desde el mes uno, desde el día uno te las pudiste hacer y pudiste avanzar sobre ese camino. Yo creo que ahí es donde está lo valioso e importante de todo esto, entonces las vas a poder modificar obviamente dependiendo de tu punto de conciencia y también del esfuerzo y la atención que le pongas. Por ahí dice que, hay una frase que dice que en lo que pones tu atención va creciendo y yo creo que es muy real, si tú pones tu atención sin obsesionarte, sin tener ideas previas, sin estar con expectativas, sino simplemente es como, hey, no vamos a ignorar las cosas, que de hecho es de lo que se trata una relación consciente, como ahí. Lo que tengamos que dejar pasar o soltar, lo soltamos, pero una cosa es soltar y otra cosa es ignorar. Ignorar es cuando yo simplemente no quiero saber de eso o lo tapo con otras cosas. Puede ser alcohol, puede ser fiesta, puede ser música, cualquier otra cosa que tape ese ruido interno o... Puedo soltar porque entiendo después de ver lo que hay a través del soltar es donde está mi proceso de sanación. En estos días pasó con algo acá en la casa y bueno, yo dije, ¿normalmente yo qué haría? Normalmente yo lo que hago es esto, esto, esto y dije, no, esta vez voy a soltar, voy a tratar de no ocuparme de esa situación y voy a dejar que fluyan las cosas y la verdad es que funcionó, bueno no sé, yo siento que mucho mejor ahí, me dirás tú ahora si, si funcionó mejor o no, pero al final es un poco como eso, es como estarte evaluando y estar como en una mejora continua, estar en un crecimiento de observación, así es como se construye una relación, porque todas las relaciones necesitan ser construidas, es decir, lo que les decía al principio, las dinámicas se van a, a formar naturalmente porque no existen y son necesarias para poder funcionar en este mundo, pues entonces ya que son necesarias, vamos a hacerlo con conciencia para avanzar. Esa es como mi forma de modificarlas, la verdad eh, muy sencilla, muy fácil eh, en la teoría, pero en la práctica yo sé que lleva un poquitico más de trabajo, pero bueno, hasta ahí como mi consejo, luego si quieren que ampliemos más, pues nos van contando o diciendo, ¿tú cómo ves ese tema de, de modificarlas y de trabajar sobre esas dinámicas?
1: Bueno, otro punto importante es eh is como tú lo decías, la autoindagación hacia uno mismo, pero también en la relación de pareja hay un movimiento de dos, entonces también nos ayuda si vemos que, por ejemplo, percibimos que nuestra pareja algo le molestó con, sus, con sus, su mirada, con sus palabras, no lo está expresando, ahí hay algo y es que podemos mirar, es una forma de tomar conciencia de que hay un punto quizás en el que podamos sentarnos a conversar, cambiar esa forma de que lo lo que estamos haciendo, mirar qué pasó y también nos ayuda a, a que la relación fluya muchísimo más y a nosotros nos ha pasado en estos días que yo le decía, a veces utilizo mucho hoy Esteban sobre todo el método de la pregunta, eh, te pasa algo o ahí me tomó la mano y me dice no te gustó, te molestó, eh, entonces eso es una dinámica de mucha observación hacia adentro de uno mismo pero también observar a nuestra pareja en lo posible eh, sin juzgar, ojalá eso fuera una regla, pero a veces se nos pasa, pero ojalá fuera una regla sin juzgar, sin estar generando en la mente un montón de películas, sino simplemente ir y preguntar directamente a nuestra pareja si nuestra pareja no, no en ese momento quiere estar en un espacio de... tranquilo, tranquila, Darles espacio, pero entonces eso también nos ayuda mucho a cambiar, hablarlo, decirlo y mirar qué pasa. No, no sé, no, A veces no es solo algo que uno mismo quiera, sino también que ya es una convivencia de dos, entonces cómo logramos eh, generar esos acuerdos. Lo otro que tú decías es de probar, hacer esos ensayos y errores y yo diría que hacernos la pregunta ¿qué tal si cada vez que queramos hacer ver algo distinto, si algo no está funcionando o nuestra pareja le queremos proponer algo? algo que de pronto, eh, si estás viendo que no está funcionando, que se puede mejorar, decirle qué tal si eh, mejor meditas a las 3 de la mañana, <risa> en este caso, un ejemplo, pero decirle qué tal si tú meditas hasta hora eh, no le estamos imponiendo, es una forma también de hacer una, una propuesta para que nuestra pareja, digamos, le, no lo vea como una imposición, como que quiere algo distinto, y ahí se pueden generar dinámicas, es una forma también de probar para mí, todo es como pruebe, lleve acciones, ejecute. Aquí he, he roto muchas creencias, muchas rutinas que también traía de mi hogar y creo que tú también, porque creíamos que era de esa forma, porque nos lo habían enseñado, porque lo veíamos y siempre era así. Pero aquí es una forma, estamos creando nuestras propias dinámicas y eso ha sido realmente muy bonito. Entonces todas las dinámicas de todas las parejas no son iguales. Cada pareja construye las propias de una forma, de acuerdo a sus historias de vida, lo que quieren construir, y lo más importante, observense mucho, porque ahí, en esa observación, pueden detectar también esos miedos, esos miedos, y si detectas un miedo, no le tengas miedo, no tengas terror de que «ay, no, soy una persona controladora, o ansiosa, o no sé, cualquier cosa», en lugar de, de estar ahí como en ese, en ese juzgamiento, es empezar, bueno, ¿cómo lo voy a trabajar? Eh, también nuestra pareja, ¿cómo nos apoya? ¿O voy a leer un libro? ¿O voy a ver una película? ¿Que hable sobre esos temas? ¿O voy a escuchar un podcast? Hay muchas formas de empezar a modificar esas, esos patrones o esas dinámicas y detecto que detrás hay algo que de pronto la está afectando. Lo importante aquí es que tengamos esa, ese compromiso y, esa, y esa, digamos, esa voluntad para hacer ese cambio, y hay recursos, miles, y si no saben cómo hacerlo, nos pueden escribir, nosotros también tenemos muchas prácticas, tenemos un libro, tenemos episodios que hablan de diferentes temas, eh, también apoyamos a las personas en sus procesos personales, entonces eh, si están en una relación se van a iniciar, eh, mucha atención en esas dinámicas, porque esas que estás iniciando o con las que comienzas en una relación van a ser posiblemente las bases a futuro después de 20, 30, 40, 50 años eh, de relación de pareja.
0: Y bueno, ahí les queda esa invitación súper chévere, yo creo que nosotros vamos a ir cerrando por acá para hacerlo más corto porque es que de verdad no tenemos tiempo, ya hay que conectarnos, ya hay que seguir con otras cosas, pero no queríamos dejar el podcast más ahí en el aire. Así que bueno, nada, les seguiremos informando por acá cómo va todo este cuento, cómo vamos creciendo. Recuerden que a nosotros algo que nos acompaña desde que inició Pareja del Alma es que no nos gusta contar las cosas cuando ya pasaron. Es decir, como, no sé, llevamos 30 años de casados y entonces les vamos a contar solo lo bueno y nos creemos la super pareja. Absolutamente para nada. El proyecto de Pareja del Alma lo creamos a los, no sé, 3, 4 meses de estar juntos o, o bueno, o tal vez un poco más. Eh, pero la verdad es que lo creamos muy ahí, muy, muy encima, sin saber si esto iba a funcionar o no, sin saber si esto iba a crecer o no y al final hemos ido como relatando a través de los distintos medios, este podcast, Instagram o distintas formas, hemos ido contándoles un poco cómo es que evolucionamos y cómo es que vamos creciendo en nuestra relación y lo seguiremos haciendo. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan nos la pueden hacer llegar por la página web que es pareja parejadelalma.com o por Instagram como arroba pareja del alma nos encuentran, nos pueden dejar cualquier duda, tema que quieren que tratemos, o lo que sea que a ustedes les interese, recuerden suscribirse ahí donde sea que nos estén escuchando, y compartan, compartan esto con alguien a quien le pueda ser de ayuda, y ojalá que todos lleguemos a vivir relaciones conscientes y en amor, ¿no te parece?
1: Así es, sigan conectados y conectadas con nosotros, los invitamos a que se unan al Club del Amor Consciente para seguir elevando nuestra energía y vibrar cada vez más en amor, les deseamos una linda semana y que este mes esté lleno de luz para ustedes.